0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Ich habe heute einen alten Kollegen in der Leitung, der mich in der Corona-Zeit immer mit amüsanten alten Bildern beglückt. Und letztes Jahr haben wir uns ja mal getroffen. Also in Augsburg haben wir uns ja verabredet gehabt, aber vorher hast du mich, glaube ich, irgendwo schon mal am Bahnhof gesehen, nachdem wir uns in dem Jahrzehnt, glaube ich, nur einmal gesehen hatten oder so. Das war ziemlich amüsant. Ja, Rico, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, danke, Pi. Ja, mein Name ist Rico. Ähm, ich bin 39 Jahre alt, also so im besten Midlife-Crisis-Alter. <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt muss ich gerade überlegen, warte mal, wo, wo hatte ich dich am Bahnhof gesehen? Ich habe dich, glaube ich, irgendwo im, irgendwo im Osten war das, ne? Ich, ich hätte ja gedacht, ich in Würzburg
0: oder so, aber kann auch... Kann ja, ja sein. stimmt, genau, ja. in
1: Würzburg. In Würzburg habe ich dich am Bahnhof gesehen und dann haben wir. Dann haben ja. wir uns in Augsburg getroffen.
0: Ja, genau. Und dann in Heidenheim. Und dann Heidenheim und spontan
1: die... entschieden, am nächsten Tag nach Heidenheim. Heidenheim ja, die war
0: zweite ne. Liga komplettieren. Ne? <lacht> genau. <lacht> Wie bist du äh, zum Fußball gekommen früher?
1: Wie bin ich zum Fußball gekommen? Ähm, es war bei mir gar nicht so der Vereinsfußball, sondern die, die Nationalmannschaft. Also, denn, ähm, also die frühesten Erinnerungen, die ich so habe, ist eigentlich die EM88. Aha. So als, als kleines Kind mit Panini-Bilder sammeln und so weiter. Ja. So wie man das kennt. Und so wirklich lebhafte Erinnerungen habe ich dann an die WM 90. Ich kann mich erinnern, dass wir zu dem Zeitpunkt witzigerweise sogar in Italien waren. Also, ah, meine, ja Eltern, cool. also meine Eltern nicht zum Urlaub, also nicht zum Fußball gucken. <lacht> also wir waren zum Urlaub in Italien und ähm, während der WM und äh, da bekam man ja auch einiges mit, ne? also die, die Stimmung im Land und so weiter. Man hat dann auch die Spiele da, klar, nur am Fernsehen verfolgt. Ich war ja. da ja noch ein kleines Kind. Und ähm, ja, da, da fing das so an mit der, mit der Fußballbegeisterung.
0: Wart ihr in der Nähe irgendeiner größeren Stadt oder so? Oder?
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir waren. Ah, okay. okay. Ich glaube, es, glaub, es war in Lucca oder so. Ah, okay. das nicht, ja. Da ist jetzt kein, kein WM-Spielort in der Nähe, aber man, man merkte trotzdem schon so ein bisschen die... Hm die Atmosphäre, dass da gerade irgendwas Großes stattfindet. Ja, und ja die Spieler, cool. Die, die Spiele hat man halt am Fernsehen gesehen und ähm, ja, WM, WM 90 mit Diego Maradona, etc. pp. und wo man dann als kleines Kind schon dachte, ja, okay, Diego Maradona, der zockt schon ziemlich geil, aber der, ist, der trägt nicht mal ein Trikot. Darf ich, den jetzt, <lacht> darf ich den jetzt gut finden oder darf ich den nicht gut finden?
0: Ja, die klassische Frage. <lacht> ja, und dann bist du aber irgendwann BVB-Fan geworden.
1: Genau, ich habe mein, mein erstes BVB-Spiel gesehen 1994. Das war ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das war ein, ein 2-0 gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Ich war damals mit meinem, mit meinem Onkel da. Der, der leider mittlerweile verstorben ist. Der hat mich damals mitgenommen. Und ähm, ja, es war dann ein Spiel direkt äh, Block 13. Also es mhm. war jetzt nicht so klassisch irgendwo erstmal Sitzplatz oder so, sondern es war direkt im Block 13. Und da stehe ich du natürlich dann als damals 13-Jähriger, wenn ich richtig gerechnet habe, ja. Als 13-Jähriger dann mitten im Block 13 zu stehen, in diesem Pulk von komplett asozialen Menschen. <lacht> war, dann natürlich, war dann hat dann natürlich erstmal Eindruck hinterlassen. Ne? Ja. Und ja, ja so kam es dann die Jahre drauf, dass man auch immer regelmäßiger gefahren ist. Und dann so ab Mitte der 90er hatte ich dann auch irgendwann endlich eine Dauerkarte. Ich glaube ab der Saison 95, 96, also ab hm? 95, 96 hatte, hatte ich eine Dauerkarte. Also quasi richtiger richtiger Modefan. Also ich glaube nach nach der Meisterschaft mhm. Dauerkarte und ja, ja und dann halt äh, jahrelang regelmäßig hingefahren. Ne? Also ähnlich, ähnlich wie bei dir.
0: Ja, aber da warst du schon noch ein paar Jahre eher dabei, also mit der Dauerkarte zumindest, nicht schlecht. Also, ja, cool. Und ähm, dann haben wir uns ja irgendwann kennengelernt, das war so Anfang der 2000er, das, also da war ich schon bei Desperados, glaube ich. Wie hat sich denn deine Fankarriere da hin entwickelt von der ersten Dauerkarte bis zu Desperados?
1: Ja, es war ja so die. Das war ja so mit die Gründungszeit der Desperados. Ne? Das war ja so Anfang, ja. Der, Anfang der 90er, als man dann in Dortmund auch irgendwie erkannt hat, okay, jetzt hier stimmungsmäßig haben wir gerade einen Tiefpunkt erreicht.
0: Mhm. Also Ende der 90er, ne? Ende, du, Ende der 90er, ja.
1: genau. Mhm. Da gab es ja diese Phase mit, mit äh, weiß ich nicht, als nur noch Ballermann-Lieder gesungen wurden auf der Tribüne ja. und dann auch irgendwann die Desperados gegründet wurden und ich hatte eigentlich immer schon äh, so ein bisschen Kontakt und... Ich glaube, es war dann Janni, der mich angeworben hat und mich, mich dann gefragt hat, <lacht> <lacht> möchte möcht, möcht du nicht bei uns mitmachen?
0: Wahrscheinlich klassischerweise im schwarz-gelb.de-Chat, oder?
1: Ich glaube, ja. Also ich kann mich, kann mich so im Detail gar nicht mehr dran erinnern, ja, ja. aber ich glaube, okay. irgendwie, irgendwie so wird das gewesen sein, ja.
0: Ah, cool. Ja, nicht schlecht. Und ich, wie, wie lief das dann? Bist du da zu uns dazugekommen und dann warst du auch Mitglied und auch ziemlich langer Mitglied, oder?
1: Ich war ziemlich lange Mitglied, ja. Wenn du mich jetzt fragst, wann ich ausgetreten bin, kann ich dir das gar nicht sagen, weil ich auch nie wirklich ausgetreten bin. Also ich habe ja. nie gesagt, okay, ich, ich trete jetzt aus oder irgendeiner schmeißt mich da raus oder so. Das war jetzt nie so.
0: Das hat sich dann einfach so ein bisschen verlaufen quasi. So
1: eine, genau, das ist so ein bisschen ausgelaufen, ja.
0: ja. Hast du noch äh, irgendwie irgendwelche Touren in besonderer Erinnerung oder so von aus der Zeit? Oder vielleicht auch schon Spiele vorher noch, bevor äh, du bei das warst?
1: Ja gut, gerade in der Desperados-Zeit gab es ja viele, sehr, sehr viele Wochenend-Ticketfahrten. Mhm. Und äh, fast jede einzelne Wochenendticketfahrt für sich war ja schon irgendwie legendär. Mhm. Ja. Das war ja immer so eine Zeit, wo man eigentlich wenig Geld hatte und immer mit dem, äh, ja oft dann auch ohne Wochenendticket irgendwo hingefahren <lacht> ist, sondern immer, immer schwarz gefahren ist. Und ähm, ja, da gibt es da einige besondere Spiele. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir mal nach, nach Kiel gefahren sind, zu Holstein Kiel, als die Amateure da gespielt haben. Da hatte vorher, vorher gab es eine Geburtstagsparty bei, bei
0: parado hm.
1: ähm, Darf man einen Namen hier nennen eigentlich? Egal.
0: Ja, Sufparado passt <lacht> schon als Name, glaube ich. Ist, ist ein okay. <lacht>
1: auf jeden Fall, ich glaube, es war ein Samstag, es war ein Dortmund-Heimspiel und danach hat er ja Geburtstag gefeiert und er, er hatte gesagt, okay, alles klar, ihr könnt bei mir übernachten, ich fahre euch dann am nächsten Tag nach, nach Kiel, alles kein Problem. Und dann haben wir, okay, dann haben wir eine Abendsparty gemacht in, äh, in Witten damals und ähm, ja, wer Superado kennt, weiß, dass er seinem Namen alle Ehre macht <lacht> <lacht> und er war, er war am Ende einfach bewusstlos. <lacht> Und wir mussten relativ früh nach Kiel aufbrechen und er war, er war nicht wach zu kriegen und war völlig, völlig neben der Spur und wir wollten aber unbedingt nach Kiel fahren. Wir wollten unbedingt das Spiel mitnehmen und waren fünf Leute. Er hatte zugesagt, dass er fährt. Und dann haben wir uns so den, den nüchtern, nüchternsten, nüchternsten auserkoren, der dann an seiner Stadt fährt. Mhm. Das war dann ich leider. Mhm. Und ja, aber wir mussten mit ihm irgendwie umgehen. Wie gesagt, er war, er war bewegungslos und wir jetzt, konnten jetzt auch nicht sagen, okay, wir klauen dein Auto und lassen dich hier liegen und, und fahren nach Kiel. Das ist dann darauf hinausgelaufen, dass wir ihn gepackt haben, in den Kofferraum gesteckt haben, den Kofferraum zugemacht okay. haben und, und losgefahren sind. Ja, und wie es dann immer passiert, wenn man Pech hat? Dann waren wir kurz vor Kiel, vor dem Stadion und sind natürlich in eine Polizeikontrolle geraten, Ich ja. wollte wohl auch nicht den seriösesten Eindruck machten. Und ja, die Polizei hat uns kontrolliert, Alkoholtest gemacht bei mir und so weiter. War zum Glück alles in Ordnung und ähm, wollten uns auch schon weiterfahren lassen. Haben dann nur gefragt, ja, okay, es ähm, ist jetzt aber nicht Ihr Auto, denn im Fahrzeugschein steht ja ein anderer Name. Wo, wo ist denn der Fahrzeugführer? Und da ich so schlecht lügen kann, habe ich gesagt, ja, ja. Äh, der, der, der Fahrzeughalter ist im Kofferraum.
0: Ja, krass. Und dann?
1: Dann haben sie den Kofferraum aufgemacht. Das fand sie dann nicht mehr so witzig. Haben ihn, haben ihn, haben ihn geweckt, haben ihn gefragt, hm. ist das Ihr Auto? Er hat dann gesagt, ja, ja das ist mein Auto, alles gut. Es ist hier keine Entführung, ich liege hier nur so im Kofferraum. Und dann, dann haben sie uns weiterfahren
0: lassen. Ja, guck an. Ja, das ist ja schon mal eine ganz gute Story und eine ganz gute Tour gewesen, offensichtlich.
1: Ja, aber es gab so viele, weiß ich nicht, so viele verrückte Sachen.
0: Du hattest mir ja ein Bild geschickt von, äh, jetzt passenderweise natürlich dem Spiel bei Corona Kielce oder Kielce oder wie es ausgesprochen wird. Ne?
1: Kielce wird es ausgesprochen. Okay, wird.
0: ja, noch besser. <lacht> Wieder was gelernt. Äh, ja, erzähl mal. Also da war ja, war ja ein ziemlich leerer Gästeblock.
1: Es war ein ziemlich leerer Gästeblock, ja. Ähm, es, war, es war ein Freundschaftsspiel damals, kurz vor der WM 2006. Hm. Und vor der WM 2006 war es ja so, dass, ähm, ja, dass in, in den Fernsehen ziemlich aufgeräumt wurde, was jetzt ja. so Stadionverbote betrifft. Und ähm, ja. da hatte man ja für, für Kleinigkeiten schon Stadionverbote bekommen. Und viele waren davon betroffen, ich auch. Und ähm, da hatte man ja nur die Chance, mal irgendwie Freundschaftsspiele mitzunehmen. Und dieses Spiel war auch angesetzt und ich kann mich erinnern, alle waren auch heiß auf dieses Spiel in der, in der, innerhalb der ah. Fanszene und dann kam irgendwann die Information, äh, ja, das Spiel ist abgesagt, weil man jetzt so kurz vor der WM kein Freundschaftsspiel machen wollte zwischen einem deutschen Verein und einem polnischen Verein, ja. weil man einfach Angst hatte irgendwie vor, vor Ausschreitungen, dass da irgendwas eskaliert und ah. dann sind wir alle davon ausgegangen, dass dieses Spiel abgesagt wird. Das Spiel war terminiert auf einen Montag, wenn ich mich richtig erinnere. Irgendwie Montag auch eine ganz krude Uhrzeit. Ich meine, Montag 17 Uhr, Montag 17, ja. 18 Uhr, irgendwie sowas. Und ja, dann kam es irgendwie durch einen Zufall dazu. Es kam durch einen Zufall dazu, dass irgendjemand irgendjemand aus der Fanszene abends in der Disco einen Bruder von irgendeinem Spieler oder irgendein Amateurspieler getroffen hat, ja. die, die sich wohl kannten. Und wo der, wo der Spieler oder Bruderspieler, ich, ich kriege es nicht mehr genau auf die Kette, ja. auf jeden Fall gefragt hat, ja, ihr Vater hat am Montag bestimmt auch nach Kelch rüber. Und, wo wir dann gedacht haben, ja, wie im Moment, ich, ich sage, das Spiel fällt aus. Und dann, und dann hieß es, nee, nee, die Mannschaft fährt dahin, das Spiel findet statt.
0: Ha.
1: Also da gab es wirklich gezielt eine Presseente, wo kommuniziert wurde, hey, das Spiel findet nicht statt, um zu verhindern, dass da irgendwelche Dortmunder hinfahren. Mhm. Und dann hatten wir kurzfristig halt doch die Information und haben dann innerhalb von einem, einem Tag irgendwie so gerade mal zwei Autobesatzungen zusammengetrommelt Aha. und sind dann montags nach Kelche gefahren, was ja, natürlich auch das schwierig ist. war aufgrund der Kürze der Zeit und Montag, ja. du musst ja auch irgendwie dann Urlaub kriegen oder Schule frei machen oder was auch immer.
0: ja. ja. Ist ja auch nicht um die Ecke. Ja, und außerdem damals ja auch immer noch, also nach Polen fahren ja auch nicht ganz ungefährlich. Ne? Also ich glaube, dass es da vorher ja auch irgendwie schon ein bisschen Diskussionen gab, dass das vielleicht nicht ganz ohne sein könnte, das Spiel, oder?
1: Ja, genau. Das war ja auch mit ein Grund dafür, dass, ähm, ja, ja. dass dann, glaube ich, kommuniziert wurde, in Deutschland zumindest, dass das Spiel nicht stattfindet. ja. Der Hintergrund des Spiels war, war auch, dass es äh, um die Einweihung des neuen Stadions ging. Aha. Also das war das Einweihungsspiel für das, für das neue Stadion. Name müsste ich jetzt suchen. Keine Ahnung, habe ich nicht mehr, hab ja. nicht mehr im Kopf. Das nicht stimmt. Und äh, corona Kelcher war, glaube ich, auch zu der Zeit in den Medien vertreten, weil irgendwie ein Jahr vorher oder so, glaube ich, der erste schwarze Spieler bei denen angefangen hatte. Aha. Und die Fanszene komplett dagegen war und komplett ausgerastet ist, dass Aha. da irgendwie ein schwarzer Spieler spielt. also das ist Andere Zeit, glaube ich, aber das war da schon, Aha. ging da schon krass ab in Polen. Auf jeden Fall sind wir dann mit zwei Autobesatzungen hin, schön am Montag und ähm, kamen da an, kamen am Stadion an. Ja, und die ersten, die uns über den Weg gelaufen sind, waren dann direkt ähm, Vertreter vom Filmprojekt und die... Aha. Zivilpolizei aus Dortmund, also für ein Spiel, das offiziell nicht stattfindet, waren die, waren die Herren gut vertreten. Ja, die waren dann natürlich auch ganz, äh, ganz überrascht, dass dann doch ein paar Dortmunder den Weg gefunden haben und wir hatten dann natürlich auch direkt von Anfang an Begleitung. Also die Zivis haben uns dann direkt auch äh, ins Stadion geführt, wir haben einen extra den Gästeblock aufgemacht, der eigentlich gar nicht geplant gewesen ist für das Spiel. Ja. Und ähm, ja, da war dann, war dann ja auch nichts. Ne? Also waren keine Getränkestände oder sonst irgendwas. Wir waren da mhm. irgendwie oben unterm Dach und äh, konnten dann von da aus wenigstens in Ruhe das Spiel gucken. Das Spiel an sich war ziemlich legendär eigentlich. <lacht> Dafür, dass wir nur sieben oder acht Leute da waren. Ähm, also ich kann mich erinnern, wir haben auch, wir haben auch gesungen ohne Ende. Ich glaube, wir haben 90 Minuten gesungen zu mhm. siebt oder acht. <lacht> Und äh, das Stadion war von der Bauweise her so, dass wir da relativ weit unterm Dach standen. Also ich glaube, da passen so vielleicht 20.000 oder so rein oder weniger, vielleicht 15.000. Auf jeden Fall war die Akustik war mega. Also trotz der Tatsache, dass wir nur sieben, acht Leute waren, konnte man uns im Stadion gut hören.
0: Ja, geil. Das ist natürlich echt mal gut.
1: Und irgendwie, irgendwie ging es dann auch los, dass, 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 dass wir Anfeuerungsrufe in Richtung Corona-Kelche gemacht haben. Und wir wussten genau wie du gerade nicht, wie man den Verein richtig ausspricht. Und wir haben immer, wir haben immer Kielche, Kielche gerufen. Ja. Und die Leute aus dem Nebenlocker haben uns mal ganz verwirrt angeguckt, bis, bis wir dann die richtige Aussprache gecheckt haben. Ja. Und dann, dann gab es tatsächlich äh, Wechselgesänge mit äh, Kelche und und die Polen im Nebenblock haben geantwortet mit Borussia-Rufen. Ah, also ach, schon, krass. Das war schon ziemlich cool, ja.
0: Ja, auf dem Bild habt ihr, glaube ich, auch äh, alle Schals von denen an, oder?
1: Genau, die Schals haben wir in der, in der Halbzeit äh, geschenkt bekommen. Also kam, da kamen offizielle Vertreter dann, glaube ich, von, äh, von corona Kelche und haben uns diese Schals überreicht. Also, das mhm. waren so, ja, das waren äh, Schals aus dem Fanshop und ähm, die haben sie so uns freundlicherweise geschenkt.
0: Mhm. Ja, cool. Also war eine, war eine ganz äh, erfolgreiche Tour quasi, oder?
1: Oh, war eine ganz erfolgreiche Tour, ja. <lacht> ich kann mich auch erinnern, dass nach dem Spiel kamen Vertreter vom Fanprojekt zu uns und haben uns dann auch von, äh, von Watzke aus 100 Euro überreicht zum ja. Versaufen. <lacht>
0: Was ihr wahrscheinlich auch getan habt dann.
1: Haben wir, ihn, haben wir ihn nicht getan, weil betrunken waren wir genug. Also, wir haben das Geld dann in den äh, Tank gesteckt für den Rückweg. Äh, okay.
0: <lacht> okay, ja, cool. Und dann seid ihr einfach zurückgefahren, ist auch nichts passiert jetzt oder irgendwas, sondern äh, hat alles gut funktioniert.
1: Ja, es gab auf dem Rückweg gab's noch eine Kleinigkeit. Also im Stadion selbst, wie gesagt, war die, war die äh, Atmosphäre relativ freundschaftlich. Und ähm, auf dem Rückweg sind wir dann... An der Tankstelle dann auch mal angehalten worden von, äh, von Corona-Kelche-Fans. Also das Aha. war schon so ein bisschen außerhalb. Also, wir waren schon gut 30 Minuten unterwegs. Aha. Und die scheinen uns echt hinterhergefahren zu sein. Ach, krass. Und dann haben wir an der Tankstelle gehalten und die haben auch gehalten. Also, wir, wus wir wussten ja nicht, dass die uns hinterherfahren. Ja. Haben uns dann abgefangen und haben gesagt: hier, ja, transparenter, transparenter. Die wollten, die wollten die ganzen Zaunfahnen zocken, die wir, die wir im Auto haben. Und äh, ja, unsere Auto Autobesatzung war nicht die sportlichste, also, da waren vielleicht ein, zwei Leute bei, die da ja irgendwie Bock auf Gewalt gehabt hätten
0: <lacht>
1: ah. und äh, ja, wir haben, mit, wir haben mit denen gesprochen und... Ich glaube, wir haben gesagt, ja, hier sind überall Kameras, hier an der Tankstelle, das also war an einer Tankstelle, an einer Zapfsäule. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, hier, äh, können wir hier nicht machen, wir machen hier keine, kein Match oder irgendwas in der Art und äh, ja, lasst uns ein paar hundert Meter weiterfahren und da können wir das machen. Und dann äh, sind wir alle in unsere Autos gestiegen, haben Vollgas gegeben und sind abgebraucht. Ja, das ist vielleicht
0: keine schlechte Idee gewesen. Ja, ist ja heftig. Aber dann seid ihr irgendwann gut zu Hause angekommen.
1: Wir sind, wir sind dann irgendwann gut zu Hause angekommen,
0: ja. Okay, nicht schlecht. Ja, hast du noch mehr solche Touren auf Lager oder? oder also Anekdoten aus der Zeit? Vielleicht, sonst habe ich gleich aber auch noch 100 andere Fragen.
1: Boah, ja, Anekdoten fallen mir bestimmt noch einige ein. Aber du kannst mir auch ruhig erstmal eine andere Frage stellen.
0: <lacht> Inwieweit bist du jetzt noch heute bei Borussia oder in den letzten Jahren? Also du hast jetzt ja auch eine längere Zeit nicht im Ruhrgebiet gewohnt. Bist jetzt heute wieder bei Borussia, jetzt, wenn wir jetzt spielen würden im Moment?
1: Ja, also ich muss gestehen, dass es das bei mir sehr, sehr eingeschlafen ist. Also ich bin jetzt nicht mehr der, der zu jedem Spiel fährt oder ihr jahrelang in Folge die, die 34er macht. Mhm. Das ist bei mir in den letzten Jahren total eingeschlafen. Ja. Also ich fahre, Dortmund-Spiele sind bei mir inzwischen auf ein Minimum reduziert. Also die Dortmund-Spiele pro Jahr kann ich kann an, an einer Hand abzählen. Aha. Also ich pick, pick mir da meistens so die Highlights raus. Also ich war jetzt in, in, in Barcelona, war ich mit bei dem, bei dem Auswärtsspiel.
0: Aha.
1: Und ähm, ja, ab und zu mal ein Heimspiel oder, oder auswärts. So wie in Augsburg zum Beispiel, als wir ja. getroffen hatten. Oder auch mal, auch mal die A-Jugend. Bei dem A-Jugend-Finale in Großaspach bin ich gewesen letztes Aha. Jahr. Aber was Dortmund betrifft, ist es bei mir leider so ein bisschen, äh, bisschen weniger geworden. ja. ja. Also ein bisschen stark weniger, ja. Ja, ja
0: das stimmt. Weil ja. <lacht> so viele Spiele hast du ja sonst in einem Wochenende gemacht teilweise.
1: Ja, richtig, ja, <lacht> genau.
0: Ja, und einfach nicht mehr so Bock oder weil du nicht mehr so in der Nähe gewohnt hast oder weil du lieber neue Grounds machst oder so.
1: Naja, mit der Nähe hat es nicht unbedingt zu tun, mit, mit neuen Grounds machen eigentlich auch nicht. Es ist halt damals so entstanden. Also ich hatte, ich hatte mehrere Stadionverbote von borussia die auch teilweise nahtlos ineinander übergingen. überging. Ne? Also okay. Ich durfte durf das ja. erste Spiel wieder rein und habe direkt ein im Verbot bekommen, solche Geschichten. Mhm. Und da waren auch Sachen vom Verein, wo ich gedacht habe, äh, nee, irgendwie unterschreibe ich das nicht mehr, dass ich, äh, dass ich das unterstützen kann. Ne? Ja,
0: naja, verstehe.
1: Auch klar, Kommerzialisierung ist ein Thema, dass ne? das ist alles nicht mehr so... Ja. so läuft wie früher, also wenn ich an die Spiele in den 90ern denke und die Spiele heute im Westfalenstadion, das ist ja. du, du weißt es selber, das ist äh, alles nicht mehr dasselbe, da habe ich inzwischen mehr Spaß ähm, an irgendwelchen Viertligaspielen, dass ich mir mal, dass ich mir Rot-Weiß-Essen angucke oder sonst in Deutschland die die Regionalligen abklappe und da habe ich im Moment so für mein persönliches Fußballwohlfühl empfinden, habe ich, hab ich daran mehr Spaß als als ein Heimspiel von,
0: von Dortmund zu sehen. Ja, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Du hast gesagt RWE. Bist du da dann häufiger am Start oder ab und zu oder so? Auf jeden Fall drückst du auch rot-weiß die Daumen, denke ich, ne?
1: Ja, natürlich. Also rot-weiß eigentlich auch immer schon auch, schon, auch schon seit Jahren. Auch immer regelmäßig Heimspiele geguckt, ab und zu mal auswärts. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch Anfang der... 2000er häufiger bei RWE gewesen bin, hm. als es noch, äh, noch Zweitliga-Zeiten gewesen sind und ich kann mich inzwischen sogar auch mit dem neuen Stadion anfreunden, ja. also nachdem ich jetzt so ein paar Mal da gewesen bin.
0: Ja. Also braucht man schon ein bisschen Gewohnheit für, ne? Ja, braucht man, ein
1: bisschen, man gewöhnt sich ja. dran, ja. ja.
0: Okay, aber jetzt warst du ja auch neben Borussia auch so schon immer viel unterwegs. Also ich erinnere mich an mindestens drei gemeinsame Touren, bei denen du mir sofort einfällst. Einmal, das war meine erste längere Autofahrt mit dem alten Golf 2 immer noch. Da waren wir, glaube ich, freitagsabends in Straßburg, also wir beide und Moppel. Und ähm, ich weiß noch, dass wir die Jugendherberge stundenlang gesucht haben, bis dann irgendwie so ein Polizeiauto mal vor uns hergefahren ist und uns die gezeigt hat, weil wir, wir hatten ja keinen, also keine Straßen, kein, keine Stadtplan oder sowas von Straßburg. <lacht> ja, und dann am nächsten Tag waren wir bei Darmstadt-OFC und äh, dann abends noch in Nancy, glaube ich, und ich erinnere mich an diese Tour insbesondere, weil der Gebelsberger dann bei mir, also Moppe, bei mir geschlafen hat und irgendwie auf der Suche nach einer Toilette auf einmal bei meiner Oma vorm Schlafzimmer stand. <lacht> <lacht> das, äh, naja, das, die Tour habe ich auf jeden Fall noch ganz gut in Erinnerung. Naja, und äh, Fürth am Freitagabend, da war irgendwie so ein Ikea-Tag oder so, glaube ich. Ich glaube, wir sind da mal nach Fürth gefahren und dann war da irgendwie so ein Ikea-Tag oder so eine Ahnung. Und das krasse Gegenteil natürlich, saint gegen Olympique Lyon, da haben wir auch mal so eine Tour hingemacht. Das war, glaube ich, so ein Sonntagsspiel damals.
1: Ja, stimmt. San gegen Olympique Lyon, kann ich mich noch, noch daran erinnern. Ich glaube, das war, das, war das war sogar ein ziemlich legendäres Wochenende. Ich habe das vorhin, vorhin mal nach, nachgeschaut in meiner, in meiner Spieleliste. Mhm. Also das Wochenende ging los mit einem Heimspiel von Rot-Weiß-Essen. Mhm. Rot-Weiß-Essen gegen Eintracht Frankfurt. Zweite Liga müsste das gewesen sein damals. Noch. Ja. Und das Spiel war ein 4-4. Das
0: war auch an dem Wochenende, das ist ja krass, wusste ich gar nicht. Das war, mehr. Das war an dem
1: Wochenende, das war freitags an dem Wochenende. Mhm. Also freitags war auf jeden Fall RWE gegen Eintracht Frankfurt, 4 zu 4. Mhm. Und ich hatte damals so eine kleine Typico-Phase. Mhm. Ich habe dann, hab dann auch gerne mal so auf so. Äh, ja, utopische Ergebnisse gewettet und hab dann mal einfach 1 Euro auf ein 4-4 gesetzt nee. <lacht> und hab damit dreck getroffen. <lacht> gut Ich glaube, es gab 100 Euro. Ich glaube, Quote war 1 zu 100 und gab dann 100 Euro. Naja. war. Hatte mich gefreut. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war ja auch eine Zeit, wo man nicht über so viel Geld verfügte. Da war man mit 100 Euro war, war man schon weiter vorne. Ja,
0: definitiv. Ja, das hat ja, ja früher schon für kann, einige Wochenenden gereicht fast. Nicht kann schlecht.
1: Ich, kann ich mich noch gut daran erinnern. <lacht> nee, und dann, dann ging das Wochenende weiter mit einem BVB-Heimspiel gegen, ich glaube, Nürnberg. Samstags 15.30 Uhr. Und danach fand in der Westfalenhalle ein Onkelskonzert statt. Aha. Auf, jeden, auf jeden Fall war genau nach, nach dem Spiel, war in der Westfalenhalle das Onkelskonzert. Das heißt, du konntest direkt direkt nach dem Spiel konntest du rübergehen zur Westfalenhalle, Aha. konntest das Onkel, Onkelskonzert angucken. Und dann kann ich mich daran erinnern, dass ihr mich genau nach dem Konzert abgeholt habt und wir dann rübergefahren sind nach, nach Frankreich.
0: Ja, ähm, ich, also ich weiß noch, dass wir nach diesem Spiel nach dem Samstagsspiel von Borussia ziemlich lange in der Pinte waren und jetzt verstehe ich auch, warum. Ja.
1: Also, das war ja damals unsere
0: Kneipe. Ich glaube, wir haben hundertmal ja. gekickert und ich habe mich schon mal gefragt, warum haben wir da nicht so ewig abgehangen und jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich es, ja, weil wir warten ja. muss,
1: bis das Konzert zu Ende
0: ist. Ja, okay, und dann sind wir, glaube ich, irgendwie haben wir noch so einen Zwischenstopp bei Simone da in Süddeutschland gemacht, haben ein paar Stunden gepennt und dann ging die Tour auf jeden Fall weiter. aber auf jeden Fall eine ganz gute Tour und äh, ich weiß noch, dass wir am, am Montagmorgen oder Mittag Janni direkt zur Schule gebracht haben. Ja. So habe ich das auf jeden Fall in Erinnerung. Äh, ja, hast du hast das Spiel noch irgendwie als legendär in Erinnerung oder so? Weil Sanitieren war natürlich immer mega zu der Zeit. Aber ich habe ehrlich gesagt selbst nicht mehr viel in Erinnerung.
1: Ich habe auch nicht, nicht mehr so viele Erinnerungen. Also Ich kann mich erinnern, dass es, dass es relativ laut war. Jetzt aber von den Gesängen her und so weiter, da mein Französisch eher schlecht ist, habe ich nicht mehr so viele Erinnerungen. Also ich, ich weiß, dass es relativ laut und beeindruckend war. Ich meine, es war auch ausverkauft, das Stadion. Hm, ja. Aber ich habe jetzt nicht mehr so die Detailerinnerungen an das Spiel. Ja. Ich, also das ist ja jetzt auch schon, wie lange her? 16 Jahre her?
0: Ja, also das ist ja... Ich habe mich erstmal gewundert, dass ich da überhaupt war, als ich das, äh, mich jetzt vorbereitet ja. habe und überlegt habe, wo, wo wir zusammen waren. Dabei ist das natürlich eigentlich voll das geile Spiel gewesen, aber naja, die Erinnerung vielleicht doch ein bisschen verschwommen.
1: Ja, ich habe hab auch wenig Erinnerung dran, aber kann auch an den beiden Tagen vorher äh, gelegen haben.
0: Erzähl mal noch von ein paar anderen Touren, die du gemacht hast, du bist ja schon mal viel unterwegs, was du noch so in Erinnerung hast.
1: Ja, ich habe ja. Ich habe ja jetzt auch anderthalb Jahre in Leipzig verbracht, von, von 2017 an. Das heißt, da bin ich auch viel im Osten durch die Gegend getourt. Hm. Also ich habe in, in Leipzig auch gearbeitet und äh, wohne jetzt seit einem Jahr wieder in Essen. Und ja, hab ich habe die Leipziger Zeit natürlich auch dazu genutzt, da die ganzen unteren Ligen mal ja. mir mal anzuschauen, was auch, was auch relativ interessant gewesen ist. Und ähm. Du willst jetzt eine bestimmte Tour hören. Nö, aber du kannst muss auch... Ich mal, muss ich mal was einfallen lassen.
0: Kannst, kannst auch sagen, was dir im Osten vielleicht, welche, welche Stadien am besten gefallen haben oder so.
1: Ich finde, im Osten gibt es relativ viel. Also gibt es relativ viele schöne alte Stadien. Ja gut, jetzt was Leipzig betrifft, klar, du hast, du hast Locke und Chemie, mhm. was man ja so kennt. Und, ähm, aber auch zum Beispiel Plauen fand, fand ich ganz gut, das Stadion. Alles, alles was so in... Aha in Berlin ist. Das Poststadion in Berlin fand ich immer schon ganz, ganz toll. Ich kann mich erinnern, dass, wir, dass ich da früher auch mal hingefahren bin mit mehreren Dortmundern zusammen,
0: Aha.
1: vor für, weiß ich nicht, 15, 16, 17 Jahren, zu einer Zeit, als dort kein Spielbetrieb stattgefunden hat. Ah, okay. also, also aktuell ist da ja wieder Spielbetrieb. Ja. Und dann sind wir da sind wir da auch eingebrochen in das Stadion und das war alles ja. komplett überwuchert mit, mit Gras und, und weiß ich nicht was. Und Aha. das ist ja das ist ja ein relativ historisches äh, Stadion. Klar. Ja. Hat ja damals die, da haben ja damals die Olympischen Spiele stattgefunden. Hm. 1936, wenn ich mich nicht... Ja,
0: 36.
1: Und ich glaube, da gibt es sogar die Anekdote, dass das das erste und einzige Länderspiel von Deutschland gewesen ist, äh, das sich Adolf, Adolf Hitler angeguckt hat.
0: Ach so, das war dann, als die gegen Norwegen rausgeflogen sind. Als weil sie gegen danach. Norwegen
1: rausgeflogen sind, naja. ja. Wo er dann, ja. glaube ich, auch zur, zur Halbzeit gegangen ist, weil er den, den Untergang des, des Deutschen Reiches nicht ertragen konnte. Ja, oder ja, oder genau. geführt hat oder so.
0: ja, ja. Ja, das war in einem Stadion, stimmt, in der Tat. Ja, ja. Und Oder seid ihr nur hingefahren, um euch das äh, Stadion anzugucken, was, äh, dass man nicht mehr reinkam, oder was?
1: Ja, genau. Ja, ja, klar, wir haben natürlich in Berlin noch ein paar andere Spiele geguckt. Ja, ja, okay.
0: Cool. Schlecht.
1: Ja, ja okay, ein paar Jahre später war ich dann auch noch, auch noch so mal da. Ich glaube, gegen, gegen Lok Leipzig, genau. Aber das war dann schon zu einem Zeitpunkt, als das Stadion weitestgehend modernisiert wurde. Ne? Also das ist mhm. ja viel neu gemacht worden. Und äh, ich finde es aber trotzdem immer faszinierend, in solchen Stadien zu sitzen. Vor allem, du kannst ja dann auch auf die, auf die Haupttribüne gehen und äh, kannst dich quasi auf den Platz setzen, wo damals Adolf Hitler gesessen hat, <lacht> so ganz bescheuert gesagt
0: ja, ja, klar. Also ich, ich verstehe schon, das ist ja dann schon irgendwo so ein, so ein historisches Stadion, sage ich mal, ne, wo dann wirklich so ein bisschen sich Welt, Weltgeschichte abgespielt hat. Das ist natürlich schon, schon krass.
1: Ja, also solche Sachen finde ich auf jeden Fall immer, immer faszinierend.
0: Ja, nicht schlecht. Du warst aber auch in Südamerika und hast sogar einen Kollegen von uns auch da zufällig getroffen, oder? Habe ich irgendwie so in Erinnerung.
1: Ja, stimmt, das fällt auch so in den Bereich Anekdote. <lacht> ja, ich hatte äh, 2017, müsste es gewesen sein, ja, 2017 eine kleine Argentinien-Uruguay-Tour gemacht Aha. mit meinem Bruder zusammen. Ähm, und wir waren dann unter, unter anderem auch in, äh, bei Club Atletico Peñarol im Stadion. Also muss, muss ich dir vorstellen, 50.000 im 50 Stadion, 50.000 ja. Leute. Also 50.000 waren nicht da, aber 50.000 passen rein. Und dann haben wir uns da auf die, auf die Tribüne gesetzt und eine Reihe über uns saß dann der äh, Kollege, den du gerade angesprochen hast, und sagte, ja, hi Rico, klar, klar, wie geht's? Den ich auch vorher zehn Jahre nicht gesehen hatte. Ja. Und das ist dann immer so ein äh, total, äh, total spooky Moment, wenn man irgendwo in Uruguay in einem Stadion sitzt, guckt ein Spiel der Copa Libertadores, was war das? Mhm. Und dann sitzt eine Reihe hinter dir jemand, der, keine Ahnung, in zehn Jahren nicht gesehen hast und der ja. eigentlich auch nur Luftlinie, vielleicht 30 Kilometer von deinem Wohnort weg wohnt.
0: Ja. Und
1: den triffst du dann in Uruguay. Naja,
0: nicht schlecht. Wie war denn generell die Tour? Also äh, habt ihr habt euch wahrscheinlich noch ein paar mehr Spiele angeguckt, ne?
1: Ja, wir waren äh, zehn Tage da insgesamt und haben auch... Äh, Zehn oder elf Spiele geguckt. Der Vorteil in Argentinien ist natürlich, du kannst ja, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit oder irgendwo mhm. ein Fußballspiel gucken. Also du kannst montags 14 Uhr ein Spiel gucken, du kannst dienstags was gucken, mittwochs. Ähm, meistens lief es so, dass wir morgens zum Kiosk gegangen sind, haben uns eine, eine OLE gekauft. Also die Olé ist da die, die Sporttageszeitung. Haben geguckt, welche Spiele finden, finden statt und haben uns dann spontan entschieden, ähm, zu welchem Spiel wir fahren. Wobei man dazu sagen muss, dass wir sehr, sehr viel Glück gehabt haben mit der Tour. Also wir hatten die schon ein halbes Jahr vorher ungefähr geplant. In dem Jahr war es allerdings so, dass sich der, der Start in der argentinischen Liga stark verzögert hat.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht mehr, was genau die Ursache gewesen ist. Ich glaube, es ging um Gehaltszahlungen oder irgendwas, irgendwas war auf jeden Fall der Auslöser, dass die, dass die Saison nicht pünktlich gestartet ist. Und ja. es wurde immer wieder wochenweise weiter nach vorne terminiert. Und äh, ja, wir haben das von Deutschland aus natürlich immer verfolgt, weil wir wussten, okay, wir fahren im März fast, glaube ich. Wir fahren im März nach Argentinien. Und äh, ja, scheiße, die Saison läuft noch nicht. Die verschieben das immer weiter. Mhm. Und wir hatten dann echt das Mega-Glück, dass genau in der Woche in Reise, im äh, Start fand, auch die Liga wieder losging.
0: Das ist aber wirklich gut gelaufen.
1: Ja, also wirklich, wirklich mega Glück gehabt.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Und ähm, also was hat dir am besten gefallen, in Argentinien oder Uruguay?
1: Ja, Argentinien haben wir uns, ähm, klar, die Großen haben wir uns angeguckt, bei River Plate sind wir gewesen, bei Boca haben wir leider kein Heimspiel geschafft, weil die äh, ein Auswärtsspiel hatten in der Woche. Wir haben uns dann ein Auswärtsspiel angeguckt bei Benfield. Mhm. Also so von der Fanszene her fand ich Broker definitiv am beeindruckendsten. Also Broker mhm. ist so mit so einer brachialen Lautstärke auch in einem Stadion, das keine Tribüne hat. Also es ist wirklich mhm. wirklich mega, muss man mal gesehen haben. Und äh, würde ich mir auch super gerne noch, noch mal angucken. Mhm. Ja, das glaube ich. Ich bin jetzt allerdings auch nicht, auch nicht der mega Argentinien-Experte. Ich war jetzt einmal da. Ich glaube, da gibt es ja gerade bei uns in der Fanszene Leute, die da äh, Argentinien-affiner sind und äh, ja, ja. ich glaube, zu dem Land mehr erzählen können äh, als ich.
0: Ja, ja das stimmt. Aber hier ist selten jemand im Podcast, der äh, da schon mal war. Von daher muss ich das natürlich fragen.
1: Ja, und der, der Vorteil ist natürlich, dass man auch relativ schnell nach, äh, nach Uruguay kommt. Also es gibt eine, gibt eine Fähre, die regelmäßig fährt von Buenos Aires nach Montevideo. Mhm. Ich glaube, die fährt auch nur zwei Stunden oder so. Also das kann man, äh, kann man relativ schnell machen. Da kann man auch einen Tagestrip einfach nur hinmachen. Das bietet sich dann an. Und ähm, ja, ansonsten ist das so ein wahnsinnig fußballverrücktes Land. Mhm.
0: Ja, glaube ich. Ich war ja leider selbst noch nicht da, aber... Steht auf meiner Liste. Ja.
1: Also, ich würde auch gerne nochmal hinfahren. Ich glaube, mein, mein Bruder auch. Also ich glaube, irgendwann, irgendwann tun wir uns das nochmal an.
0: Ha. Ja, und jetzt durch Corona fallen äh, viele Touren aus bei dir, oder?
1: ja. Ist das eine Suggestivfrage? Ja klar, klar, klar fallen viele Touren aus. Ja, also ich meine,
0: also ich bin ja immer so, also mir fallen natürlich jetzt auch viele Touren aus, aber ich habe die ja wenigstens noch nicht gebucht, weil ich ja. ja immer erst zwei Tage vorher buche.
1: Ja, nee gut, also bei mir ist jetzt zumindest keine groß äh, angelegte Tour ins Wasser gefallen. Ich, ich wollte nach Norwegen fahren, ähm, aber nur für zwei Tage und ähm, das ist jetzt nicht so die Kategorie, okay, Südamerika und du gibst ja, ja, über okay. 1.000 Euro aus, die du dann äh, zurückkriegen muss oder so. Ja, ja. ja die, die Tour ist ins Wasser gefallen, aber die, die werden wir dann auch nachholen, denke ich. Ja. Wenn dann mal wieder irgendwann Fußball gespielt wird.
0: Ja, ja, das große großes Thema. Naja, was sind denn so deine zwei, drei Lieblingsstadien?
1: Das ist mal eine schwierige Frage. Der hat doch Dortmund klar weil ich in Dortmund halt auch 100.000 Mal gewesen bin und man damit äh, gewisse Sachen verbindet und auch, auch die ganze Geschichte mit, mitbekommen hat, mit Ausbau und so weiter. Und, boah, ja, was sind jetzt meine Lieblingsstadien? Ich glaube, ich kann mich da gar nicht so, gar nicht so festlegen. Ich glaube, das Lieblingsstadion habe ich noch gar nicht gesehen. das so. <lacht> so, Ich muss noch ein paar Spiele gucken, um das festlegen zu können. <lacht>
0: ja, dann... Äh das kann ich natürlich nur unterstützen. Ja, du kennst natürlich das Spiel, eine Anekdote zum Abschluss des Podcasts. Du kannst auch gerne mehrere erzählen, alle, die ich noch nicht rausgekitzelt habe oder selbst totgelabert habe. Also, also schieß mal los.
1: Die Anekdote zum Schluss, die Anekdote mit dem Kofferraum, habe ich ja schon erzählt.
0: Die ist schon ganz gut.
1: Boah, jetzt muss ich echt überlegen. Äh, da, 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 da. Ah, ja, ich habe eine gute Anekdote. Aha. Zu, meiner, ja. zu meiner, Leipziger Zeit. Da bin ich ja dann auch, äh, wie gesagt, dann mit viel Regionalliga gefahren und mhm. ähm, viel auch mit Chemie Leipzig unter, unterwegs gewesen. Witzig ist übrigens in Leipzig, die. Also es gibt ja in Leipzig drei Vereine. Es gibt ja Chemie, Lok und ähm, diesen anderen Ein, komischen einen Bundesliga aus, aus, der, ja. aus der Bundesliga. <lacht> Kurios habe ich immer diese Symbiose empfunden, dass die, dass die Fans sich nicht gegenseitig an die, an die Google gehen. Also war es in den Kneipen war es echt immer so, dass da auch, äh, dass da so Chemiefans und Logfans und RB-Fans irgendwie zusammensaßen und keine Ahnung, also nicht zusammensaßen, aber sich im gleichen Lokal aufgehalten haben. Mhm. Aber das nur am Rande, was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte eine Anekdote erzählen aus Plauen. zum war ich in Plauen, Plauen gegen Chemie. Das war noch in der Oberliga. Also Chemie ist ja aufgestiegen dann ein Jahr später. Ja. Und ich hatte zu der Zeit, zu der Zeit, Rufbereitschaft in meiner Firma. Also das heißt, Rufbereitschaft heißt, du, hast, du musst aber auch am Wochenende abrufbar sein, wenn es irgendwelche Ausfälle gibt oder irgendwas in der Art. Und ähm, ja, das Spiel war ursprünglich auf den späten Nachmittag angesetzt. Ich glaube so 17, 18 Uhr. Und ja, ja ich habe gedacht, ja komm, nimmst das Risiko in Kauf. Normalerweise Samstag nach 14 Uhr ruft keiner mehr an. Egal, und fährst du nach Plauen. Mhm. Dann ist das Spiel leider vorgezogen worden auf 13.30 Uhr. Ich hatte aber schon Bahn und so weiter gebucht, habe dann gesagt, mhm. ja komm, Risiko in Kauf nehmen. Nimmst halt das Tablet mit und das vier mit. Und, ähm, ja, ich habe dann da das Spiel geguckt und bin nach dem, nach dem Spiel zurück mit den Chemiefans, mit in einem Polizeikessel gelandet und hatte dann natürlich eine Systemstörung auf der Arbeit, einen Anruf, wo ich dann äh, agieren musste und was ah. tun musste und stand mitten in diesem scheiß Polizeikessel mit lauter Chemiefans. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann Tablet und los ging's oder <lacht> was? Ja, und was und los
1: ging's. ja, ich war zum Glück in Zivil da und ähm, ja, ich habe dann die Polizei belabert. Ich habe gesagt, ja, ich habe hier, ich hab hier mit, diesen, mit den Fans hier ich nichts zu tun und ich komme nicht von hier. Und da ich zum Glück auch Hochdeutsch spreche und kein Sächsisch, ja. und dann haben die mir geglaubt und haben mich rausgelassen. Ich habe mich da auf irgendeine Parkbank am Bahnhof gesetzt, habe meine, meine Arbeit gemacht. <lacht> die Chemiefans wurden da länger festgehalten und ähm, als ich dann fertig war, bin ich auch in den Zug mit denen gekommen und bin dann mit äh, Chemieleuten ins Gespräch gekommen und ja, Die mich dann auch gefragt haben, ja, wo kommst du her und bla bla bla. Und ich dann erzählt habe, ja, ich wohne jetzt in Leipzig und äh, bin eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Und dann muss ich mich weiter, äh, äh, hat der Typ mich dann immer weiter gefragt, ja, wo genau in Leipzig wohnst du jetzt? Und ich habe gesagt, ja, in Leipzig Möckern. Und er ja, ich komme auch aus Möckern. Und dann haben wir es noch weiter eingegrenzt auf die Straße und dann haben wir festgestellt, wir wohnen beide in der gleichen Straße. Und dann haben wir es noch eingegrenzt auf die Hausnummer und dann haben wir festgestellt, dass wir Nachbarn sind. <lacht> Also das ist dann auch wieder so eine Geschichte, okay, du musst erst zum Fußball nach Plauen fahren, um deinen Nachbarn kennenzulernen.
0: Das ist auf jeden Fall schon eine ganz gute Story, ja. ja das, sind,
1: das sind dann immer so, weiß ich nicht, das ist, äh, man trifft sich immer eher beim Fußball als bei, bei anderen Gelegenheiten.
0: Ja. ja, auf jeden Fall eine ganz gute Anekdote. Ähm, ja, habe ich noch Anekdoten vergessen oder noch Fragen vergessen? Äh, sonst bedanke ich mich einfach.
1: Wir fallen bestimmt noch, wenn wir jetzt den Podcast beenden, fallen mir bestimmt noch ganz viele Anekdoten ein, aber.
0: Die schneide ich dann nachher rein. Die schneidest du dann nachher rein. <lacht> <lacht> Na
1: nee, gut, aber also wir können es dann gerne dabei belassen. Dann.
0: Cool, dann danke ich dir schon mal für das Gespräch.